0: NADRUN, der Laufpodcast.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts NADRUN im Jahre 2021. Auch diesmal treffen wir uns wieder ausschließlich digital. Allerdings liegt das nicht mehr nur an Corona, sondern auch an den Schneemassen der letzten Tage, die das Münsterland hier ja wirklich vorübergehend in eine verkehrsberuhigte Zone verwandelt haben. Aber gut, so ist es nun und umso mehr freuen wir uns über dieses Interview mit Lea Brückner heute welche auch in den letzten Tagen schon ein paar Kilometer im Schnee gedreht hat. Hey Lea, grüß dich. Hi. Und äh, ebenfalls hi André, grüß dich.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Ja und vorab ein paar einführende Worte zu Lea, warum machen wir heute überhaupt das Interview? Ähm, auf Lea wurden wir im letzten Jahr aufmerksam, indem ja insbesondere für den Amateur- und äh, Hobbybereich eher weniger Möglichkeiten bestanden sich auszuzeichnen, da sind wir mal so durch Instagram gescrollt und da haben wir einen Probewettkampf der Running Crew Münster gesehen und dort hat Lea eine 10km Zeit von 35 Minuten 28 abgeliefert und äh, ja, das hat uns doch äh, aufmerksam gemacht, weil wir Lea vorher noch gar nicht kannten und als wir da mal ein bisschen näher nachgeforscht haben, auch da erst erfahren haben, dass sie davor auch erst drei Monate professionell trainiert hat unter ihrem Trainer David Schöneher. Vorher hatte sie eine 40, 40er-Zeit stehen über zehn Kilometer und war eher hobbymäßig im Laufen unterwegs. Und ähm, ja, insbesondere dann über diese Entwicklung wollen wir in dem Interview mehr erfahren. Und vor allen Dingen auch, was ganz spannend ist, früher war sie überhaupt gar nicht in der Leichtathletik aktiv, sondern hat in der zweiten Basketball-Bundesliga bei den TG Neuss Tigers gespielt. Und wie man da insbesondere von so einer Teamsportart dann wirklich aufs das Laufen kommt, das wollen wir doch jetzt mal in diesem Interview erfahren.
0: Ja, ich übernehme einfach mal mit der Classic-Eröffnungsfrage: äh, Wie geht's dir gerade insbesondere zu Corona-Zeiten?
2: Mir geht sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch natürlich auch. Ähm, ja, Corona nervt uns irgendwie alle langsam ein bisschen, aber ich finde, irgendwo gewöhnt man sich auch dran. Also... Ich weiß nicht. Viele sind im Homeoffice. Bei mir hat die Uni komplett online stattgefunden ähm, und irgendwie ist es mittlerweile das Normalste der Welt, sich morgens vor Zoom zu setzen und da irgendwie die Vorlesungen sich anzuschauen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen spielt es mir auch in die Karten, weil man natürlich ja was irgendwie so Sport und Freizeitgestaltung angeht ja dann doch deutlich flexibler ist, aber ähm, ja ist natürlich eine große Umstellung erstmal gewesen.
0: Ja, so ist es in der Tat. Und äh, wie sieht es sportlich bei dir momentan aus? Äh, René hat es gerade angesprochen, Schneemassen im Münsterland. Du lebst in Münster. Ähm, trainierst du momentan überhaupt oder wie sieht es da aus?
2: Ja, tatsächlich war das äh, Sonntagmorgen erstmal eine ganz witzige Überraschung, als man rausgeguckt hat und sich dachte, puh, also... Da drin soll ich jetzt laufen. Irgendwie ging es dann doch. Dann ähm, ja, Die Dauerläufe habe ich jetzt tatsächlich draußen im Schnee gemacht. Habe es gestern auch mega genossen, weil es natürlich unfassbar schön draußen aussieht. Und auch ein bisschen länger hell ist durch den Schnee. Das ist auch ganz praktisch. Aber für die Tempoeinheit bin ich dann tatsächlich heute lieber aufs Laufband gegangen. Das war mir da ein bisschen zu kalt und rutschig draußen. Aber ähm, ja, muss man halt ein bisschen flexibel jetzt sein, ein bisschen erfinderisch werden. Und dann geht das schon irgendwie.
0: Ja, so oft haben wir auch keinen Schnee. Dann äh, lass uns doch einfach mal bei dir ganz vorne anfangen. René hat es ebenfalls angeschnitten, du kommst eigentlich vom Basketball. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über deinen sportlichen Werdegang, insbesondere erstmal auf den Basketball bezogen.
2: Ja, also ähm, mit dem Basketball habe ich so in der dritten oder vierten Klasse angefangen, damals tatsächlich über den Bruder von einer sehr guten Freundin. Man ist dann mal irgendwie mit zu dem Spiel gegangen, fand es ganz cool, das erste Mal zum Training. Und dann habe ich einige Jahre ja, bei mir so in dem Dorfverein quasi gespielt, mit einigen Freunden von mir zusammen. Das war eigentlich immer super schön, weil man irgendwie so, ja, dahin gegangen ist, ein Training hatte, aber gleichzeitig seine Freunde gesehen hat. Ähm, und dann bin ich irgendwann so mit 16 Jahren nach Neuss gewechselt, weil es dort einfach Mannschaften gab, die in höheren Ligen gespielt haben und... Ja, dann äh, habe ich einige Jahre dort gespielt, bis zu meinem Abitur ungefähr, also so in dem Sommer danach habe ich aufgehört, bin dann halt auch ins Ausland gegangen, das war dann so ein, ja, recht sauberer Cut, habe die Zeit aber auf jeden Fall sehr genossen, ähm, ja, und dann hat es mich irgendwann zum Laufen verschlagen.
1: Ja und Lea, ähm, du hast ja ähm, jetzt gerade gesagt, Basketball, okay, dann auch in höheren Ligen und höhere Liga ist ja fast noch zu milde ausgedrückt. Zweite Liga ist ja ähm, ein wahnsinnig gutes Niveau dann an der Stelle. Ähm, aber trotzdem ist es ja dann ähm, so, dass ähm, Basketball ja wirklich nur am Rande was mit dem Laufsport zu tun hat. Ähm, wie bist du dann schlussendlich umgestiegen und wie schwer ist dir das auch gefallen, so von diesem klassischen Teamsport hin auf diesen Individualsport zu wechseln?
2: Ja, also der ähm, ja, Umschwung sozusagen kam einfach dadurch, dass ich wie gesagt ins Ausland gegangen bin, ich war in Südafrika mm. und habe mir irgendwie davor gesagt, okay, du, du brauchst irgendeine Art von Ziel, um da fit zu bleiben, ich wollte jetzt nicht komplett unsportlich werden oder so und hab dann einfach mal gesagt, okay, wenn du zurückkommst, dann läufst du einen Marathon normal zu der Welt, warum nicht? Und ähm, ja, habe mir das dann mal so zum Ziel gesetzt, habe da angefangen zu trainieren, zu laufen. Klar, man ist auch damals schon im Sommer, in der off also im Basketball ist die off immer im Sommer. Das ist eigentlich genau andersrum als im Laufen jetzt. Ähm, ist man dann auch mal ein bisschen joggen gegangen, hat ja ein bisschen Athletik gemacht, um da halt fit zu bleiben. Ähm, also so ein bisschen Lauferfahrung hatte ich da schon, aber ja, hab dann tatsächlich in Südafrika angefangen, nur noch zu laufen, weil man da jetzt auch nicht irgendwie im Fitnessstudio so angemeldet ist. Und das war dann da so, dass. Einzige, was ich gemacht habe und dann, als ich wieder zurück war, bin ich tatsächlich den Marathon gelaufen und dann bin ich nach Münster gezogen und ja, habe mich dann halt auch im Fitnessstudio angemeldet und dann habe ich irgendwie so alles und nichts gemacht, einfach jeden Tag überlebt, liegt. worauf habe ich heute Lust und ja, wollte mich einfach irgendwie ein bisschen bewegen, den Ausgleich sportlich gesehen brauchte ich auf jeden Fall, ich war das gewöhnt, irgendwie jeden Tag Sport zu machen, genau, das war so die Zeit und tatsächlich ist mir das Ziemlich schwer gefallen am Anfang, kein Team mehr zu haben, kein Trainer, kein geplantes Training, weil man ja irgendwie doch ein bisschen Motivation verliert und auch irgendwie nicht so dieses Verantwortungsgefühl hat, okay, ich mache das jetzt auch irgendwie für mein Team und ich, ja, das ist einfach so Teil von mir, sondern man dachte sich jeden Tag so, puh, ja, ich habe Lust mich zu bewegen, aber was soll ich heute machen? Ähm, das war tatsächlich irgendwie für mich ein bisschen schwierig. Und ähm, jetzt muss ich sagen, sehe ich Laufen gar nicht, also natürlich steht man letztendlich als man selber an der Startlinie, wenn es um Wettkampf geht, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem noch ein enormes Teamgefühl, dadurch, dass ich einfach eine sehr, sehr coole Running Crew hier getroffen habe und kennengelernt habe und ähm, ja, man steht irgendwie einmal die Woche auch mit seinem Team zusammen auf dem Platz, hat seinen Trainer da und pusht sich gegenseitig durch die Einheiten. Also ich muss sagen, irgendwo ist zumindest dieses Teamgefühl auch jetzt wieder voll da und da bin ich unfassbar froh drüber und auch dankbar für und ja, dadurch haben sich so die ganzen Punkte, die mich so ein bisschen ja gestört haben an dem mit dem Basketball aufhören, sind jetzt irgendwie erloschen und ja.
0: Konntest du denn so ein bisschen davon profitieren, dass du beim Basketball diese punktuellen Belastungen hattest, die insbesondere wahrscheinlich deine Ausdauer gefördert haben oder war das längere Laufen dann eine komplette Umstellung auch für deinen kompletten Körper?
2: Ähm, ich muss sagen, ich glaube sogar, dass ich von Anfang an eine ganz gute Ausdauerfähigkeit mitgebracht habe, weil wenn man sich überlegt, wenn man in einem Spiel mal recht viel spielt, irgendwie so 35 bis 40 Minuten, also ein Basketballspiel geht ja mal vier mal zehn Minuten, dann ist das ja eigentlich wie ein super langer Dauerlauf mit ständigem Stop and Go. Also man äh, läuft da ja eigentlich schon auch fast durch übers Feld. Ähm, ich glaube, wenn mir was fehlt, dann ist es tatsächlich so diese Spritzigkeit und die Athletik, weil dieses super schnelle Laufen macht man da natürlich nicht. Also ja, ich denke schon, dass ich so eine Grundausdauer mitgebracht habe, aber klar, das erste Mal dann irgendwie 20 Kilometer oder so zu laufen, das war super, super anstrengend für mich.
1: Hm. Und äh, wir hatten es gerade schon mal in der Einführung äh, kurz gesagt, im Jahr 2020 ist das ja dann äh, wirklich explodiert, so deine Entwicklung. Also du ähm, hast gerade auch schon mal erwähnt, ja du hast, bist mal eben aus dem Stand Marathon gelaufen während des ersten äh, Lockdowns dann ähm, und hast dann später im September dann auch wirklich deine 10 Kilometer Straßenzeit um beinahe fünf Minuten verbessert, wo du dann wirklich im, im Juni dann äh, das erste Mal mit strukturiertem Training angefangen hast. Wie... Ähm, Würdest du deine Leistungsentwicklung da beschreiben und auf welche Punkte würdest du zurückführen, dass das wirklich so dermaßen gut funktioniert hat, da wirklich in diesem ja doch sehr, sehr ähm, krassen Bereich sich von 40 auf 35 Minuten zu verbessern, das, das sind ja wirklich Welten in diesem äh, zweiten Bereich. Auf was führst du das zurück? Was hat da wirklich zu geführt?
2: Ja, also erstmal gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss sagen, ich war am Anfang auch super überrascht. Also man guckt im Training plötzlich auf die Uhr und sah da Zeiten, von denen hat man vorher gar nicht geträumt. Also das, das war echt enorm und ich glaube, dass es auch einfach ein bisschen daher kam, dass ich einfach mal gemacht habe. Ich bin einfach mal den schnell Jungs in der Gruppe hinterhergerannt und ja, vielleicht war das ganz gut, dass man da vielleicht einfach mal den Kopf ausgemacht hat und gar nicht so drüber nachgedacht hat. Zurückführen tue ich es auf jeden Fall auf ja, sehr, sehr gute und sehr, sehr coole Trainingspartner. Also das hilft schon enorm, wenn man einfach jemanden hat, den man hinterher rennen kann. Und davon, ja, gibt es auf jeden Fall einige, wo man sich einfach mal dranhängen kann. Auch das Team, das ist einfach eine super Motivation. Die Trainingsstruktur auf jeden Fall. Also du hast den Marathon angesprochen, genau. Den bin ich dann, also ich bin quasi meinen zweiten Marathon ähm, letztes Jahr in dem ersten Lockdown gelaufen. Ja, war halt... Jetzt rückblickend gesehen vielleicht eine bisschen dumme Idee, aber ähm, ja, hatte ich halt in dem Moment Lust <lacht> Habe ich auch irgendwo hergehört, und, ja. <lacht> <lacht> ja, mein Trainer, äh, der fand das nicht so witzig, aber ja, ähm, ja damals, wie gesagt, ohne, ohne Trainingsplan, ohne Trainer, macht man halt auch mal sowas. Ähm, ja, natürlich, ja, ja. Genau, aber klar, die Belastungssteuerung oder so ist dann halt auch nicht besonders klug gewesen. Also da ist man halt rausgegangen, hat sich überlegt, habe ich heute Lust auf 10 oder auf 12 Kilometer und das war dann so der Trainingsplan. Ich glaube, dass hm. da einfach ja so ein strukturiertes Training extrem viel gebracht hat. Ähm, eine Gruppe, ein Trainer, also das führe ich schon auf solche Dinge zurück.
1: Ja, und dann vielleicht nochmal zurück zu dieser Basketball-Vergangenheit. Das hatten wir jetzt gerade zwar schon mal ein bisschen gestriffen, aber da würde mich einfach nochmal interessieren, inwiefern da so Aspekte, die du früher halt auch kennengelernt hast, in diesem professionellen Umfeld, inwiefern dir da einige Aspekte nach wie vor helfen, auch jetzt diese, diese Top-Leistungen im Training und im, im Laufsport zu vollbringen? Also was sind so die universellen sportlichen Eigenschaften, die für beide mhm. Bereiche einsetzbar sind, für beide Sportarten?
2: Ja, ich glaube, da ist ja so ein Klassiker auf jeden Fall, die Einstellung. Also wenn man so eine sportliche Ausbildung von Anfang an mitnimmt, dann wird man irgendwo ehrgeizig und man ist dann auch recht diszipliniert. Also das würde ich schon auch von mir behaupten, dass ich ja, eigentlich meinen Trainingsplan so gut es geht auch wirklich durchziehe und ähm, auch wenn man vielleicht im ersten Moment nicht so Lust auf einen Dauerlauf hat, trotzdem die Schuhe schnürt und trotzdem rausgeht und auch wenn es regnet und auch ja wenn jetzt vielleicht Schnee liegt oder so. Ähm, ich glaube auch diese Teamfähigkeit, die ich durch den Teamsport erlernt habe, hilft mir auch jetzt noch, weil ich einfach... Ja, für mich ist das halt, wie gesagt, kein Messen oder so mit meinen Trainingspartnern, sondern ich finde, man kann sich für die anderen freuen. Man bekommt irgendwie dann auch Unterstützung, wenn man selbst eine gute Einheit hat. Also ich finde, ja, ich habe wirklich das Gefühl, ich stehe mit einem Team da, was einem natürlich extrem hilft, weil man mit mehreren Leuten immer stärker ist als alleine. Das ist ganz klar. Und ja, das ist, glaube ich, schon so was, was ich gelernt habe, wofür ich auch mega dankbar bin, dass ich das lernen durfte. Und was, glaube ich, ein ganz großer Punkt ist, dass ich es einfach gewöhnt bin, irgendwie immer Zeit für Sport zu finden, egal wie stressig es gerade vielleicht in der Uni oder im Privaten oder sonst was ist. Sport, keine Ahnung, ich kann das zu einer Priorität machen und ich möchte das auch zu einer Priorität machen. Und ja, auch das dazugehörige Zeitmanagement und so die Koordination, die das bedarf. Das habe ich halt auch sehr, sehr früh gelernt, weil auch früher in der Schule mussten Hausaufgaben gemacht werden. Es wurden Klausuren geschrieben. Das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so viel anders hm. und ja.
1: Ja, richtig cool. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass du ja im Vergleich zu deinen Trainingskollegen höchstwahrscheinlich auch jetzt nicht diese klassische Entweder-Läufer-Vergangenheit oder zumindest Leichtathletik-Vergangenheit hast, das heißt, du bist in diesem äh, Bereich nicht groß geworden, ähm, da haben dir ja sicherlich äh, auch noch viel, du hast ja gerade auch davon gesprochen, wie viel du lernst äh, jedes Mal, auch noch äh, viele einiges voraus. Ähm, wo siehst du denn jetzt mal speziell auf den Laufsport bezogen bei dir noch Nachholbedarf, um da so eine Nachhaltigkeit reinzubringen und dich da stetig zu verbessern? Also wo sind da noch definitiv Angriffspunkte?
2: Ähm, ja, definitiv bei der Grundschnelligkeit und so der Athletik bezogen auf Laufstil und ja, irgendwie so Drills oder so. Also ich glaube, wenn wir Lauf-ABC oder so vorm Training machen, <lacht> dann sieht das schon ganz witzig aus bei mir. Ja, ja. <lacht> wenn ich versuche, da irgendwas gleichzeitig zu koordinieren. Ähm, ja da auf jeden Fall und wie gesagt also die Grundausdauer die ist glaube ich ganz gut einfach dadurch dass man es gewöhnt ist 120 Minuten zu trainieren und quasi ja eigentlich nur zu laufen ähm, mit eben noch einem Ball in der Hand und ab und zu mal ein bisschen zu springen aber ähm, ja so wirklich kurze und schnelle Intervalle laufen das ähm, muss ich auf jeden Fall noch viel 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 üben und da ist noch sehr viel Verbesserungsbedarf ähm, aber natürlich auch so eine ja irgendwie mentale Erfahrung also ich bin jetzt ähm, dann im November einen Wettkampf in Dresden gelaufen und das war für mich alles neu. Also ich fand es super cool und super spannend, aber ja, einfach so Dinge, wie, ge wie gehe ich denn an so einen richtigen Wettkampfrand, in den ich jetzt ja. nicht laufe, ja, mit 10.000 anderen Leuten irgendwo in Berlin, das waren auch alles coole Wettkämpfe, aber das waren für mich eher Events und ja, immer irgendwie ein Lauf verbunden mit einem Citytrip, aber ja, wie gestaltet man so einen Wettkampftag, wenn es wirklich drauf ankommt und wie gestalte ich die Tage davor? Das ist natürlich irgendwo mhm. alles neu und da gibt es bestimmt immer noch Optimierungsbedarf, bis man wirklich herausgefunden hat, was einem selber gut tut. Aber ich finde es auch super spannend und super cool herauszufinden und freue mich eigentlich darauf. Und ähm, ja, freue mich auch so, die Strukturen in der Leichtathletik ein bisschen zu erforschen und kennenzulernen, weil man ja doch so als Neuling da erstmal steht und erstmal guckt wie funktioniert das denn hier, weil das doch irgendwie in jeder Sportart nochmal anders organisiert ist.
1: Genau, aber ist ja sicherlich für dich auch ein Vorteil, dass du da jetzt erstmal gar nicht mit irgendwelchen großen ja, Vorerfahrungen oder so rangehst, sondern wirklich da sozusagen von den, von den besten Erfahrungen die alles so picken kannst und für dich bewerten kannst. Ist ja, mhm. ist ja definitiv auch ein Vorteil in gewisser Hinsicht.
0: Ja, dann ich würde jetzt einfach mal noch mal aufs Training eingehen wollen. Wenn wir den Schnee mal außen vor lassen, wie sieht es jetzt <lacht> zu Lockdown-Zeiten bei dir aus? Ähm, der Wochenumfang äh, oder jetzt auch ähm, in Koordination mit deinem Studium. Wie sieht dein Training aus?
2: Ja, also ich laufe so ungefähr 100 Kilometer in der Woche. Ähm, ja, das meiste sind halt Dauerläufe. Zwei Tempoeinheiten sind dabei und dann so sonntags der klassische Long Run. Ähm, versuche so zwei bis drei Radeinheiten noch zu machen. Zum einen ist das natürlich auch noch mal cool für die Grundlagenausdauer, aber ich finde es einfach auch super, nach einem harten Tempotraining sich noch mal eine Stunde aufs Fahrrad zu setzen und einfach die Beine ein bisschen zu lockern. Ähm, genau, das ist so, sage ich mal, das Ausdauermäßige und dann kommt dazu halt noch einmal Krafttraining. Und ich versuche zweimal die Woche Stabi- oder Athletiktraining noch zu machen, so gut es halt momentan zu Hause geht. Ja, und tatsächlich so tägliche Bewegungssachen, Mobility, Stretching, das gehört dann doch auch noch irgendwo dazu, <lacht> musste ich dann auch lernen. Ähm, ja. ja, das ist eigentlich so mein Trainingsalltag oder meine Trainingsstruktur in der Woche.
0: Und äh, bezogen zu deinem Studium, ähm, du studierst Medizin, in welchem Semester bist du gerade?
2: Ich bin im vierten, also stehe jetzt kurz vorm Physikum. Okay, genau, ich, ich
0: kenne das von meiner Frau, wie äh, intensiv das insbesondere beim Lernen ist. Wie viel Zeit <lacht> nimmt das bei dir ein?
2: Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich echt der Rest des Tages fast. Also natürlich, man isst noch und schläft, aber ansonsten ist mein Alltag gerade tatsächlich eigentlich Laufen und Uni. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, ich habe halt auch gelernt, dass so ein, eine Trainingseinheit, Trainingseinheit halt nicht in 60 Minuten durch ist, sondern dazu gehört ein Warm-up, ein Cooldown, Stretchen, Duschen, Mittagessen. Aber ja, neben dem Training wird halt sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, ich muss sagen, das ist halt tatsächlich so ein Punkt, wo Corona mir dann tatsächlich ein bisschen in die Karten spielt dass man halt so unfassbar flexibel ist mit seiner Trainingsgestaltung und auch sich das Lernen super frei einteilen kann und auch irgendwo so die sozialen Verpflichtungen am Abend wegfallen. Da wüsste ich <lacht> gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo ich es unterbringen soll.
1: <lacht> Sehr gut. Aber wenn du jetzt mal so dein, dein Training jetzt gerade geschildert hast, ähm Du hast ja auch gerade selber gesagt, so dieses, dieses Thema Eigenmotivation ist definitiv da und bei dir sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber inwiefern besteht da auch eine Gefahr, so, so ein bisschen über zu überzupacen, ja? so ein bisschen mehr zu machen, als eigentlich gut ist?
2: Ich glaube, die besteht auf jeden Fall. Vor allem besteht sie halt darin, dass Läufer immer nur laufen wollen und eben sowas, was ich gerade angesprochen habe, wie Stretchen, Mobility und Stubbies nicht so gerne machen. Ähm, ja, was ich gelernt habe und was mir so mit auf dem Weg gegeben wurde, ist, dass man gerne viel laufen kann, aber dann muss auch alles drumherum gemacht werden und sobald man das Gefühl hat, man hat irgendwie nicht mehr Zeit und Lust, Stabis und Stretching zu machen, dann muss man auch die Wochenkilometer runterschrauben und das habe ich im Sommer schnell gemerkt, als ähm, ja ich mir auch so eine kleine Entzündung an der Patellasehne zugezogen habe, weil ich eben nur gelaufen bin und meinen ersten Trainingsplan super ernst nehmen wollte, gleichzeitig eine Klausurenphase hatte und ja alles, was nicht mit Laufen zu tun hatte, halt vernachlässigt habe. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da so eine Balance zu finden und auch ja, ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, wenn ich es zeitlich nicht schaffe, dann spare ich aber nicht nur an den Dingen, die eigentlich förderlich sind, was Verletzungsprävention und so angeht.
0: Bleibt dir denn trotz allem noch Zeit für Freizeit? oder äh, na gut, was macht man momentan? Großartig, aber... <lacht>
2: Ja, doch, im Normalfall schon. Also ich denke mir auch immer so, wenn ich eben lernen muss und mich an den Schreibtisch setze, versuche ich einfach dieses Studium ein bisschen wie einen Job zu sehen und in einem normalen Job arbeitet man auch seine acht Stunden und da schaffen es die Leute ja auch zum Training zu gehen und noch Freizeit zu haben. Ich glaube, man muss schon sehr viel planen und ganz gut koordinieren, aber so eine Zeit wie jetzt, dass man sich aufs Physikum vorbereitet, das ist natürlich auch nochmal eine höhere Unibelastung, als wenn man... Ja, normal Semester und Vorlesungen hat, dann sind vielleicht mal die zwei Wochen in der Klausurenphase stressig, aber ansonsten geht's ja auch.
0: Okay, und wie sieht es dann noch mit der Ernährung aus? Auch noch ein fetter Ernährungsplan dahinter oder ist da zumindest ein bisschen Luft für Experimente?
2: <lacht> nee, also ein Lernplan und ein Trainingsplan reichen auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also einen Ernährungsplan habe ich jetzt nicht. Ich versuche schon, klar, mich gesund zu ernähren, mache das auch gerne. Das Essen schmeckt mir auch einfach gut, aber... Ich glaube, wenn man so viel läuft, dann darf man sich auch ab und zu mal ein Stück Kuchen oder eine Pizza oder so genehmigen und der Körper sagt einem schon, was er braucht und was er will und ja, weiß ich nicht, da... Ähm
0: es beruhigt mich ein bisschen. Kuchen ist übrigens so ungefähr der Klassiker, den wir hören, wenn wir äh, Läufer ja, auf ihr Lieblingsdessen ansprechen. <lacht> Oder was ich glaube auch, dass
2: wirklich noch? viele Läufer bei so einem Long Run einfach nur von der Pizza und dem Stück Kuchen danach träumen. Aber <lacht> nee, also ich würde schon sagen, der Großteil ist sehr gesund und ich versuche einfach darauf zu achten, super viel Gemüse und viel Obst zu essen. Und ansonsten halt immer so diese Basic-Regeln, sage ich mal. Natürlich läuft man vor einem, äh, ist man von einem langen Lauf eher viele Kohlenhydrate, um auch irgendwie Energie zu haben, versucht danach auch, ja, ich erinnere mich vegetarisch, also gucke ich dann schon, dass in meinem Mittagessen auch irgendwas mit Protein drin vorkommt. Und ich glaube, so funktioniert das ganz gut, dass man einfach nach so einem Baukastenprinzip guckt, dass man alles Wichtige bekommt.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr rund an. Okay, äh, momentan trainierst du ja mit der Running Crew Münster, äh, die ja kein klassischer Verein ist. Äh, liebäugelst du vielleicht irgendwann mal mit einem Vereinseintritt? Und würde sich dadurch irgendwas für dich verändern?
2: Ja, genau. Also meine Trainingsgruppe ist und bleibt die Running Crew, wenn wir uns denn auch bald mal wirklich wieder als Team treffen können und zusammen trainieren können. Ähm, aber tatsächlich werde ich ab jetzt auch für den LSF starten, also die Laufsportfreunde Münster. Ähm, ja, das ist ja ein, sag ich mal, ganz klassischer Verein und das ist halt einfach wichtig, um dann auch bei Meisterschaften starten zu können und so wirklich was zu großartig ändern wird sich nicht. Meine trinksgruppe bleibt die gleiche und ähm, ja.
1: Ja, okay. Und ähm, wenn du jetzt insbesondere angesprochen hast, genau gerade das Thema äh, Meisterschaften ist ja dann möglich. Du bist dann offiziell in einem Verein und äh, hast dann da auch sicherlich äh, von, von Startrechten und so ja, ganz andere Möglichkeiten. Ähm, spiegelt sich das auch schon in deinen sportlichen Plänen? Also vorausgesetzt Corona erledigt sich jetzt halbwegs in den nächsten Wochen. Spielt das da bei dir auch eine Rolle für die nächsten Monate oder auch längerfristig, was du da so an Wettkämpfen gegebenenfalls geplant hast?
2: Ja, das ist ja tatsächlich nicht so ein ganz einfaches Thema, weil man einfach wirklich nicht abschätzen kann, was so stattfinden wird und was nicht. Ja. Ähm, jetzt ist erstmal ähm, Mitte, Ende März ein Zehner in Dresden geplant und tatsächlich ist das das aktuelle Trainingsziel. Darauf zieht man Trainingsplan ab und danach guckt man weiter, was so stattfindet. Also das kann man auch noch von keinem Veranstalter erwarten, dass er schon definitive Aussagen machen kann, was stattfinden wird, stattfinden kann, stattfinden darf. Ähm, genau, also die Planung gestaltet sich momentan ein bisschen schwierig. Ich werde mich auf jeden Fall eher so auf die 5000 Meter, 10.000 Meter, 10 Kilometer Straße konzentrieren. Aber ja, wo man letztendlich mhm. wirklich laufen wird. Ist halt schwer zu sagen aber ich finde das gar nicht so schlimm man kann einfach schön weiter trainieren spaß bei der sache haben und dann <lacht> einfach gucken was kommt was für möglichkeiten gibt, es gibt und ja wie es läuft
1: genau und äh, dann hast du es gerade schon fast so ein bisschen beantwortet oder vielleicht war es auch einfach nur von dir gesagt 5000 10.000 meter zielt ja immer so ein bisschen darauf ab dass es vielleicht auch auf die bahn geht ist das richtig oder ist es hauptsächlich jetzt die straße wo du dich zu hause fühlst
2: <lacht> ja ich habe tatsächlich lust die bahn mal auszuprobieren also ah. ähm, unter, unter 5.000 Meter nicht unbedingt, da fehlt, das ist mir einfach zu schnell. Also da fehlt mir die Grundschnelligkeit. Ich habe das im Dezember mal trainingsmäßig gemacht, 3.000 Meter. Ja, nee, also ich glaube ab 5.000 finde ich ganz cool, aber ich würde einfach mal gerne so dieses Bahngefühl ausprobieren und irgendwie, ja, weiß ich nicht, fühlt man sich ja doch durch die Einheiten, die man auf der Bahn macht, so ein bisschen auch dazu verbunden. Ja, ich würde es mal ausprobieren, aber die Straße äh, bleibt auf jeden Fall auch bestehen und ähm, ja die zehn Kilometer da möchte ich auf jeden Fall auch sehr gerne noch mal irgendwo laufen.
1: Ja, sehr schön. Und wenn man jetzt mal so perspektivisch jetzt nicht nur dieses aktuelle Jahr ähm, sich anschaut, hast du gerade schon gesagt, im März steht ein Wettkampf in Dresden an, höchstwahrscheinlich, ähm, wo kann es denn dann auch hingehen, also was ist was ist so dein Traum, welche Distanzen schweben die davor, Marathonluft hast du ja schon mal geschnuppert, ähm, ist mhm. das auch so langfristig das, was dich reizt?
2: Langfristig ja, aber ähm, ich glaube, dass ich da jetzt erstmal super geduldig sein muss und ähm, das habe ich auch, auch auf jeden Fall eingesehen und ähm, ja, ich bin jetzt 21 Jahre alt, da muss man nicht, noch nicht unbedingt Marathon laufen. Ähm, perspektivisch finde ich das ein cooles Ziel und würde es auch sehr, sehr gerne nochmal machen, aber jetzt möchte ich erstmal so auf den unteren Distanzen gucken, was man da noch so rauskitzeln kann und auch einfach, ja, noch gucken, ich habe es angesprochen, Grundständigkeit habe ich noch, Optimierungsbedarf, aber ja, das möchte ich natürlich dann auch ähm, irgendwie schaffen, da besser zu werden und mich zu verbessern. Und ähm, genau, das kann man natürlich nicht machen, wenn man jetzt direkt wieder so super lange Sachen macht.
0: Ganz genau. Ja, dann äh, drücken wir auf jeden Fall die Daumen, ähm, dass insbesondere die Corona-Zeiten es ermöglichen, oder sagen wir besser, das Ende der Corona-Zeiten es mhm. ermöglicht, dass du möglichst auch an schönen Wettkämpfen teilnehmen kannst. Ich ähm, würde dir auf jeden Fall jetzt gerne zum Abschluss äh, unsere klassische Frage stellen, und zwar, was deine Lieblingslaufstrecke ist?
2: Definitiv der Vorbergshügel hier in Münster. Also ich finde es super, super schön, durch den Wald zu laufen. Ich mache das richtig gerne und ja, kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
1: Ja, richtig cool. Dann äh, sind wir auch schon am Ende angelangt dieses äh, Gespräches. Ähm, André hat es gerade schon gesagt, wir drücken dir und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch in diesem Jahr auf Wettkämpfe hinfiebern, die Daumen, dass es äh, irgendwie funktioniert, dass Corona da noch ja, ein bisschen milde walten lässt und, und ein bisschen was möglich macht. Und ähm, wir hatten gerade schon mal über Instagram gesprochen, Lea, da kann man dir ja auch folgen, wenn man noch weitere Infos haben möchte. Da bist du unter mhm. deinem Namen ganz normal Lea Brückner zu finden. Und ähm, auch die Running Crew Münster kann man da ähm, ausfindig machen, wo es auch immer ein paar Trainingseindrücke gibt. Auch da mal vorbeischauen und natürlich auf unseren sozialen Kanälen bei Instagram, Facebook und ihr könnt uns hören auf Spotify, Soundcloud, iTunes und so weiter. Da also gibt es genug Möglichkeiten. Dann danken wir dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch, Lea. Und, ja, ich ähm, danke euch auch. Vielen Dank. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss
0: zusammen. Nadrun, der Lauf-Podcast.